quiero pedirle un favor, dígale a la persona del lado, dígale, la enseñanza de hoy es muy sencilla, pero muy profunda. Pero dígale con esa voz, ok, dígale, pero muy profunda. Hay algo que me impacta y es lo siguiente, los domingos muchas veces vienen las personas esperando que el pastor saque por allá la prédica de Daniel o de Ezequiel, de los, de los monstruos estos de cuatro cabezas y del apocalipsis y de lo que va a venir y, y, si, y si no es una predicación que le para los pelos de punta, entonces dice, hoy no me ministró el Señor. Y, y, y sabe algo, y entonces uno muchas veces va y busca de Dios, y Dios lo que le dice es, ve y predica de la parábola del hijo pródigo otra vez. Ve y predica de la mujer en el pozo. Y entonces viene uno, va, se prepara, viene aquí, y entonces hmm, se ve que no tuvo tiempo para preparar, seguramente esto ya lo ha preparado antes, pero entonces me llama la atención algo, algo impresionante. Jesús dice lo siguiente, le dice a sus discípulos, los profetas de los que ustedes quieren escuchar, hubiesen querido escucharme a mí y no se les concedió. Y ustedes me están escuchando y, y les estoy pasando al frente y no se dan cuenta que en mí está la salvación. Entonces, ¿a dónde voy con esto, amados? Que muchas veces los grandes misterios de Dios están en las cosas más simples. Y hemos venido hablando de cómo desenmascarar al enemigo, hemos venido conociendo de este viejo zorro, ¿verdad? Porque no ha cambiado, es lo que hemos hablado. Las estrategias siguen siendo las mismas. ¿Por qué razón? Porque les siguen funcionando. Exactamente lo mismo. Así que, en este día, vamos a continuar en la segunda parte de la armadura de Dios. Ya hablamos de nuestro enemigo, los diferentes nombres, el león rugiente, Satanás, Lucifer. ¿Recuerda todo esto? ¿Cómo actúa? Nuevamente hago énfasis. Recuerde, sobre todas las cosas, no hay un cristiano que más le guste a Satanás que el cristiano que mantiene las cosas en tinieblas y el cristiano que anda solo. Y si no ha visto la enseñanza, vaya y vea la enseñanza del león rugiente. Quiero decirle algo, el libro de Judas dice que Dios condenó a los ángeles a las tinieblas. Y a Satanás, evidentemente. ¿Qué significa eso? Que en cualquier área donde haya tinieblas en tu vida, ahí está Satanás operando. Diga conmigo algo. Diga algo, diga algo, por favor. Dígale al de lado, por favor, no tengas tinieblas. Usted no sabe toda la cosa buena que ha empezado a salir en esta casa desde que empezamos a hablar de esto. ¿Sabe qué? La gente siempre, siempre las reuniones están empezando con esto nadie lo sabía, pero, y yo digo, gloria a Dios, diablo inmundo, te vas a podrir y vas a salir desenmascarado de este lugar, porque no va a haber nada más oculto. Yo no sé si voy a predicar hoy, pero vamos a ver qué pasa. Esta misma semana tuve una reunión muy especial un día antes de mi cumpleaños con mis hermanos. Los reunimos allí por, por Zoom, gracias a Dios por la tecnología, y les empecé a hablar de cosas que he venido viviendo. Y empecé a sacar allí un pequeño chicharrón de más de 40 años que estaba guardado y nadie sabía. Y entonces yo, yo, yo estaba glorificando a Dios. Y yo le decía, Señor, te doy gracias porque el espíritu de temor, el espíritu de muerte no va a tener más autoridad sobre la vida de mi casa. Porque está siendo sacado a la luz. Quiero decirle algo, quiero reiterarle una vez más. Lo único que usted necesita para que entre en actividad el plan de Satanás sobre su vida es ser concebido. ¿Recuerdan? 
La descripción de cargo de Satanás, Jesús la resumió claramente en Juan 10.10. 10. Dijo el ladrón, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, viene para matar, para hurtar y para destruir. Mas yo he venido a que ustedes tengan vida, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. ¿Qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere matar, hurtar y destruir. Y necesitamos tener conciencia al respecto. Y cuando la Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, quiero que me acompañe por un momento al final del capítulo 6, en el verso 10, después de hablarle de todos los consejos, de todas las cosas que la iglesia de Éfeso tiene que hacer, él entonces termina diciendo, por último, para finalizar mis consejos, para finalizar todo esto que yo les quiero decir, por último, por favor, fortalezcanse con el gran poder del Señor. El poder de nuestro Dios es grandioso. Y este es otro punto que necesito enfatizar en este día. Recuerde, por favor, no le dé más autoridad a Satanás de la que tiene. Él es un ser creado y está derrotado. Y recuerde lo que Lucas 10, 19, hemos venido aprendiendo. Jesús le dijo a sus discípulos, sí, les he dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo poder del enemigo. Les aseguro que nada les podrá hacer frente. Pero necesito hacer recapitulación en este día. ¿Recuerdan el ejemplo que le di de, de ese malvado de la película que ya le han metido como 40 tiros y el tipo está tirado ahí en el piso y del último momento saca allí de la media la pistola? ¿Sí recuerda? Ese es el diablo. En, en, en mi país decían, es que se quiere llevar a quien sea por delante, así sea en el último momento, se lo quiere llevar a la tumba. Y de alguna manera... Esa es una imagen que necesitamos comprender. Él está, él ya fue derrotado en la cruz, pero va a querer llevarse con él los que más pueda. Dígale al del lado, por favor, abre el ojo. Y Dios dice entonces allí, por medio del apóstol, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse, por favor, tenga cuidado con la Biblia. No hay palabras que sobren allí. Mire lo que dice, pónganse toda... Creo que ya no tengo que hacer énfasis, ¿verdad? Usted no sale a la calle en calzoncillos. Bueno, al menos eso espero, ¿verdad? Uno sale con toda la ropa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto... Pónganse, dos veces no dice lo mismo, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Adicionalmente, recuerde por favor cómo empieza diciendo, fortalezcanse con el gran poder de Dios y al final nos dicen, por favor, oren en el Espíritu de vez en cuando. Es que a mí no me gustan las lenguas. Pues tienes un problema. ¿Por qué razón? porque es uno de los instrumentos más poderosos que Dios te ha dado. 
yo lo pongo de esta manera, yo le digo a la gente, mire, si usted ora en español o en inglés, está orando en 110 voltios. Pero cuando usted empieza a orar en, en lenguas, entra a 220 voltios. Algunos no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero imagínense más poder. Diga conmigo, más poder. Pastor, ¿y usted qué hace cuando va a predicar? Pregúntele a mi mujer, yo voy a ir en el carro allí. Estoy orando en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque es la oración perfecta. La Biblia dice que nosotros oramos y no sabemos orar. Entonces, mejor que ore el Espíritu, que interceda por todos nosotros para que no hable el burro este, sino hable el Espíritu Santo. ¿No le parece importante? Y entonces aquí nos dice, aparte de todo lo que quiero que ustedes tengan, la conciencia de, de la armadura de Dios, en todo tiempo tienen que estar orando. Y al final dice algo que hoy les pido a ustedes, y oren por mí, por favor. Es lo que dice el apóstol. Entonces, voy a hacer énfasis en un par de versículos en este día. Primero, Efesios 6.13 dice lo siguiente. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué es la armadura? Lo empezamos a hablar la semana pasada, lo hicieron muy bien Diana y Karen compartiéndonos respecto a parte de la armadura. La armadura simplemente es un conjunto de piezas con las que un soldado se protegía su cuerpo, su integridad física. Entonces dice lo siguiente, hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana de nuevo. Van a ser muy sencillas, pero van a ser extremadamente poderosas, lo vienen siendo para mi vida. Número uno, el pasaje de Efesios declara que el ámbito en el que nos movemos no es uno de paz. No sé si a usted le ha pasado con algún amigo que usted le insiste y le insiste y le insiste para que vaya a la iglesia hasta que finalmente viene. Y recibe a Jesús como Señor y Salvador y pareciera que la vida se le volteó patas arriba. ¿Le ha pasado o de pronto le pasó a usted mismo? Y la gente dice, pero es que todo estaba en paz, solo fue ir a la iglesia y entonces todo se volvió patas arriba. Pues claro, ¿por qué razón? Porque en tanto no estabas en luz, estabas sometido a Satanás, no tenías ningún tipo de injerencia en, la, en el establecimiento del reino de los cielos. Eras simplemente un esclavo, un súbdito de Satanás. Vivías simplemente para servir el establecimiento del reino de las tinieblas. Pero entonces vienes de las tinieblas a la luz y ahora te conviertes en teoría en un problema para él. Que seamos claros desafortunadamente con lo que se predica en muchas iglesias, los cristianos que se están levantando hoy por hoy no hacen ninguna diferencia a la gente del mundo. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no ora, es gente que no evangeliza, es gente que no disipula, es gente que no sana a los enfermos, es gente que no libera. Entonces, si no estamos haciendo lo que Jesús mandó a hacer, pues simplemente no vas a hacer de ningún tipo de impedimento para que el reino de las tinieblas se siga expandiendo. Evidentemente, en el instante, mira, Vamos a cambiar algo esta mañana. Si estás teniendo posiciones, porque algo estás haciendo bien en el reino. Pero es que eso me da miedo. ¿Y cómo hacemos? Es que mejor, mire, ay, a mí me han pasado unas cosas. Ore usted que usted Dios lo escucha más, me dicen. Es que se lo traje porque a usted como los demonios sí le hacen caso. Y, y entonces, aparte, ¿qué, qué, ¿cuál es el tema? Necesitamos continuar destruyendo mentiras. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, los, colo los colombianos me van a entender un poquito mejor, no recibiste al niño Jesús. ¿Cómo? 
Colombia tienen esa figura allí, no sé si en otros países, en América Latina, de un Jesucito así chiquitico. Y van y le oran a ese Jesucito. El divino baby le dicen, el divino niño. Quiero decirte algo. El Jesús que tú recibiste fue ese que fue clavado en la cruz del Calvario y que a los tres días se resucitó en gloria, en majestad y en poder. Aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Aquel que Colosenses dice que Él es cabeza y poder de todo dominio y de toda autoridad. Aquel del cual la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él para la gloria del Padre. Eso es lo que tú cargas adentro. Necesito declarárselo a la iglesia para que no continuemos viviendo vidas en derrota. ¿Por qué razón? Porque aquí el apóstol nos dice, les aclaro algo. El cristianismo no es Disney, les dice. No se lo dice así, pero más o menos. Le dice, el lugar donde no hay conflicto, el lugar donde no hay oposición queda en Orlando y ese es otro reino, el reino mágico. Pero el reino al cual tú entraste y haces parte ahora es un reino que sufre violencia. Le aclaro las visitas que no estoy de mal genio. Estoy apasionado. Y más apasionado, ¿por qué razón? Porque es que veo la evidencia del poder del Evangelio de Dios cuando se predica como tiene que ser. Y él le dice algo muy importante, le dice, entiendan algo. La lucha en la que ustedes han entrado no es una lucha contra la suegra. No es una lucha contra su esposa, no es una lucha contra su esposo, es una lucha en el ámbito espiritual y tiene que ser ganada espiritualmente. Y por esa razón, tanto divorcio en la iglesia, porque la gente no comprende que el tema no es con la mujer, que el tema no es con el hombre sino el tema es con todo lo que Satanás ha hecho en la vida de esa persona para desgraciarlo, que ahora carga con esas maletas. ¿Y qué hablar de las maletas tuyas? Tres semanas atrás, mi hija llegó con algo extraño. Ya tengo su atención, ¿verdad? Ya está diciendo, ¿qué estará? Con algo extraño en su nariz. Unos moquitos verdes. Tres o cuatro días después, ahora mi esposa era la que tenía, no voy a decir moquitos verdes, gripa. Y cuatro o cinco días, ahora papá era el que tenía y la ha tenido desafortunadamente por más de tres semanas. ¿A dónde voy con esto? Diga conmigo, un ambiente contaminado. ¿Continuamos o ya entendimos para dónde vamos? Y tú piensas, mujer, que no has resuelto tus rollos de que tu papá te abandonó, de que te abusaron en determinado momento. Hombre, y tú piensas que no has resuelto los rollos, que tu papá se murió y aún no lo has perdonado, que tienes odio contra las mujeres. Y tú piensas que entonces te vas a casar y el matrimonio va a ser feliz. Una casa contaminada que produce matrimonios contaminados y, discúlpame, niños contaminados y Dios dice que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben ser guardados irreprensibles 
y muchas veces nos dedicamos eh, en algunos casos a ir para guardar el cuerpo físico irreprensible y te veo allí en el gimnasio y tienes un montón de cosas y grandísimo y vienes acá y caminas así y todo el mundo se, se impactado contigo y en determinado momento lees la palabra y te aprendes de algunos versículos pero tu alma nunca la has tratado y te conoces un montón de versículos pero vives con resentimiento y sabes el discipulado número uno, número dos, número tres y número cuatro pero aún no has perdonado a la gente que te causó daño entonces quiero decirte algo Casi que esta es como que la introducción para el próximo año. Dios quiere tratar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y aquí nos está diciendo el apóstol, miren, el ámbito en el que ustedes se metieron es espiritual. Es una guerra y no es una guerra con lo natural. Así que no podemos nosotros como hijos de Dios enfrentarnos con temor a una circunstancia como esta. Necesitamos ser sabios. Así que ese es el punto número uno, muy sencillo. Comprendamos, por favor, que la lucha no es una lucha natural, sino que es una lucha espiritual. La situación compleja para muchas personas es, es entender que esta lucha, como se los dije anteriormente, no es contra mi jefe, no es contra mi cónyuge, no es contra mi vecino, contra seres humanos, sino que es una lucha espiritual en la que debemos defendernos, pelear y conquistar con armas espirituales y no simplemente con estrategias humanas. Y si hay alguien que quiera tomar en esta mañana atención y nota de una frase, la siguiente, un creyente gana las batallas de rodillas y no peleando en sus fuerzas. Pero seamos claros. En determinado momento, no sé si te ha sucedido, pero hay gente que inclusive te puede criticar para decir, y lo único que vas a hacer es ponerte a orar. Yo iba y le metí a un puño. Y no vas a decir, no te vas a defender. ¿Cómo es posible que te vas a dejar atropellar? Y el Espíritu Santo te dice, cállese. ¿Tiene rabia? Métase al cuarto de oración y saque toda esa rabia conmigo. Yo te sano, yo te purifico, yo te limpio, no te preocupes. Pero entonces ahí está el consejero. ¿Y usted se va a dejar humillar de esa manera? No sea tonto. Yo me casé con un hombre de verdad, no con un cobarde. En esta casa no hay ese tipo de mujeres. Y entonces Dios nos dice de rodillas. Mía la venganza. Pero entonces, ¿cuál es el rollo? El rollo es que la Biblia dice que las cosas del Espíritu para el hombre natural, para el carnal, para el que no conoce de Dios, son... Ayúdeme a alguien, por favor. Son... Locura. ¿Cuántas de las derrotas que habremos tenido, las habremos tenido por pelearlas en nuestra fuerza y no en la fuerza de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que hemos venido hablando en determinado momento? ¿Ustedes recuerdan las cosas que Dios le mandó a hacer a algunos hombres en la Biblia? Josué, 
vas a conquistar la tierra prometida, eso que les prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, es un territorio que son naciones siete veces más grandes, más poderosas que tú y vas a empezar con una ciudad fortificada, grandota, poderosa, llamada Jericó. Ok, Señor, dígame, ¿en dónde? Viene y se le aparece Jesús y le dice, ¿vienes en contra de nosotros o a favor de nosotros? Y le dice, ninguno de los dos, yo soy el capitán del ejército de los cielos, usted es el que tiene que alinearse y le voy a decir cómo es que tiene que pelear. Listo, Señor, entonces los atacamos con, con la artillería, con caballos, con lanzas, con flechas, los quemamos, ¿qué hacemos? Pónganse a dar vueltas. ¿Y después las lanzas? No. Al siguiente día de otra vuelta. ¿Y, y, y las lanzas? Al siguiente día otra. Por siete días y el séptimo día quiero que den siete vueltas. Y ahí sí los atacamos, no, ahí gritan. Señor, yo soy un general. Señor. Josafat. Vayan, salgan allí y manden primero los de alabanza y adoración. Y, y, y si los matan, mándenlos primero. Y después de eso, ¿qué señor? Después de eso, ¿qué hago? Quédense quietos. ¿Cuántos se acuerdan de Chespirito? Yo a veces me siento así con Dios, Señor, es que tú y yo estamos locos, Luca, que porque es que son unas órdenes. Te empieza, te empieza en determinado momento que, que el banco te llama y te dice, necesitas 200 mil dólares más, entonces, ¿qué es lo que hace uno usualmente? ¿De dónde cojo? ¿A quién le cobro? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Y el Espíritu Santo te dice, empiece a sembrar. ¿A alguien, dígame algo, por favor, sí. O es que a usted no le ha dicho eso Dios. Dos puntos sencillitos. El uso de toda la armadura nos permite hacer frente a las artimañas del diablo. En dos versículos él nos dijo allí, úsenla toda. Número uno, 6.11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. ¿Qué quiere decir artimañas? Insidias. Gracias, pastor, me quedó mucho más claro, ¿verdad? <risa> A las estrategias, vamos a hablar con esa palabra más sencilla, ¿estamos claros? ¿Cuántos saben que el diablo tiene estrategias? ¿Recuerdan cuando hablamos de Jesús? Dice que se retiró buscando el momento oportuno para volverlo a tentar. Y nos dice entonces allí la Biblia, que cuando nosotros usamos toda la armadura de Dios, ¿qué vamos a poder hacer? Hacer frente a las artimañas del diablo. El plan de Dios es que usemos toda la armadura y el primer beneficio que menciona la Biblia es usarla porque previene el éxito de las estrategias del enemigo para hacernos daño. Recuerde, Juan 10.10, 10, el ladrón viene para matar, para hurtar, para destruir. Cuando usted está utilizando la armadura de Dios, las estrategias del diablo no van a funcionar. Deme un momentito y ahorita le hablo de la armadura, ¿ok? Número tres, ya, ya terminamos la prédica. El uso de toda la armadura nos permite resistir con firmeza en el día malo. Ay, pero es que yo estaba en la iglesia y pensé que no iba a tener día malo. Pero pregunta, ¿alguien ha tenido un día malo? La Biblia aquí no dice, y que puedan resistir por si viene el día malo. Dice allí, cuando venga el día malo. Quiero hacerles una pregunta. 
saber qué tanta Biblia sabemos. Esta tierra donde vivimos, ¿es bendita o maldita? Ok, ¿cuántos dicen que es bendita? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos dicen que es maldita? Y el resto, entonces... Esperemos a ver qué dice el pastor. Pregunta, ¿hay, hay espinos en la tierra? Bueno, pues Dios dijo que en tanto haya espinos es porque la tierra está maldita. ¿Quieres saber cómo se puede manifestar, cómo se puede ver que la tierra está maldita? Vea, pégale un mordisco a una manzana y déjela allí. A los 5 o 10 minutos, ¿de qué color está la manzana? Porque todo empieza a morir, porque está en maldición. Gracias a Dios por ti y por mí que estamos supuestos a llevar la bendición de Dios donde quiera que vayamos. Pero ¿a dónde voy con esto? Necesitamos comprender que estamos viviendo primero en un mundo de tinieblas, en un mundo caído, que nosotros tenemos el propósito de parte del reino de los cielos de empezar a manifestar lo que Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces inhabilitamos a los demonios, inhabilitamos la enfermedad, inhabilitamos la muerte porque se manifiesta el reino de los cielos. No vivimos en Disney. Y Jesús dijo, ustedes van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen porque yo ya lo vencí, no lo voy a vencer. Y entonces, ¿cuál es el remedio? Ponerse la armadura. ¿Nos vamos ya? Amados, yo he escuchado un montón de prédicas respecto a este tema de la armadura. Y yo no lo había tan, visto tan sencillo como es. Dios me está enseñando a orar en este tiempo. Lo voy a volver a repetir para que no se escandalicen. Dios me está enseñando a orar en este tiempo. Porque empiezo a ver la Biblia donde Dios dice unas cosas y digo, Señor mío, yo todo el tiempo decía lo contrario. ¿Por qué decía lo contrario? Porque se lo escuché a alguien. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es más poderosa, la unción o la cultura. ¿Cuántos dicen que la unción? Ah, ya no, ya no está. Ah, ya está. ¿Cuántos dicen que la, la cultura? ¿Cuántos no tienen la más remota idea y no quieren? Regálame un, un Kleenex. ¿Sabe algo? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias, mi amor. ¿Qué es la cultura? La cultura son las tradiciones. La cultura es la manera como hacemos las cosas, inclusive la cultura es la manera como se ora en una iglesia. La cultura de una congregación puede ser eso, no, es que mire, aquí cantamos de esta manera, aquí, mire, yo he ido a lugares donde si no se levantan las manos, esa persona está en pecado, y otras donde si levanta las manos, está en pecado. La cultura es más poderosa que la unción. Si no fuese así, entonces dígame, por favor, ¿quién más que el pueblo de Israel vio unción? ¿Alguna vez has visto el mar abrirse en dos? ¿Algunas veces has visto las plagas que descendieron, pero a los tres días estaban diciendo, estábamos mejor en Egipto? La cultura es más poderosa que la unción. Aarón mismo, en el instante en el que Moisés no baja, ¿Se devuelve a qué? A ser un muñeco. ¿Por qué? Porque dice, en Egipto, nuestra cultura, en Egipto, los dioses eran muñecos. Vamos a hacerle un muñeco. 
creo yo que Dios no permitió que el cuerpo de Moisés se encontrara sino el pueblo de Israel y hubiera construido una pirámide la cultura es más fuerte que la unción porque no ha habido uno más ungido que Jesucristo y la cultura lo mató por eso la Biblia dice renueve la mente para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios lo que es agradable y perfecto iglesia lo primero que necesitamos es desaprender es desaprender de la religión es desaprender de las tradiciones y no sabe cuántas veces yo he escuchado orar Señor y en este momento yo me pongo el casco Señor y me pongo la, el, 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 el yelmo y me pongo y me pongo la coraza y me pongo y, y pareciera entonces que en determinado momento salimos y ¡ay! se me quedó el casco Padre Santo esto es lo más profundo que vamos a decir en este día y terminamos súper sencillo diga conmigo la armadura es una persona Cristo yo sé que eso nos emociona pero no sé si lo entendemos El apóstol nos dice que para que la armadura tenga efectividad debemos usarla toda, no una parte de ella. Escúcheme por favor, es decir, que debemos mantener una vida donde estén presentes la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Quiero dejarte saber iglesia que hasta el día de hoy mi Biblia dice que Jesús dijo yo soy el camino y la Verdad, quiero dejarte saber que mi Biblia dice en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él Y en Hebreos 12.12 dice que puesto los ojos en Jesús, el, automado, el autor y consumador de la fe Y quiero decirte que en la Biblia dice en Hechos 4.12 De hecho en ningún otro nombre hay salvación sino en cuál nombre, en el nombre de Jesús y quiero recordarte que Juan 1.1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios Cristo es tu justicia, Cristo es tu fe, Cristo es tu salvación Cristo es la palabra, debes estar revestido de Cristo Gálatas 3.27 dice y todos los que fuimos unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fueran nuevas vestiduras Dios está en este lugar iglesia ha llegado el momento iglesia y usted y yo vamos a ser testigos de que la novia se encargue de levantarlo solo a él y sabe algo desde muchos años atrás yo no sé cuántas prédicas he escuchado respecto a este tema de la armadura de Dios y se sacan muy buenas imágenes y a veces de pronto como la semana pasada se trae un escudo y espectacular no tengo nada con el escudo ni con el casco ni con la espada 
pero de alguna manera es factible que nos aproximemos a una enseñanza como esta ya sabiendo el final. Pero es que hay un inconveniente. Mira, una de las cosas, le quiero, quiero abrir mi corazón, una de las cosas que más me puede molestar a mí con una persona es cuando yo le estoy hablando algo que Dios me está diciendo y, y, y la, la, la respuesta de la persona es, sí, sí, yo ya sé, claro, sí, yo sé. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto, sí, 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 sí. Y a mí me provoca decirle, y casi se me sale una palabra fea. Y como diantres, entonces sigues viviendo igual si ya sabes todo eso. Entonces tú le dices, mira, pero es que la palabra dice, ah, no, claro, sí, sí, por supuesto, no, y esto también, y sí, y esto. Y entonces, y en este ámbito, entonces el apóstol nos dice, mire, hay tres cosas, de nuevo estoy, no estoy ni siquiera viendo allí, simplemente estoy hablando de lo que entiendo del Espíritu. Hay tres cosas que el apóstol nos dice aquí. Uno, ojo, la lucha en la cual ustedes están, el ámbito al cual ustedes nacieron, escúcheme por favor, el ámbito al cual ustedes nacieron es un ámbito espiritual. Juan 1.12 dice eso, que a todos los que recibieron y creyeron en Él les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, hablando de Jesucristo y de todos y cada uno de nosotros. A continuación el verso dice, y estos no nacen de la voluntad del hombre, sino la voluntad del Espíritu. Naciste en el instante en el que reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador, naciste en un nuevo ámbito, en el ámbito espiritual. Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente hasta ese instante en el que de verdad te encontraste con Jesús. Y naces a un nuevo ámbito, a un nuevo ambiente, a una nueva esfera, que es espiritual y no natural. ¿Y cuál es el problema, iglesia? Que supongamos que tú recibes a Jesucristo a los 35 años y ya tienes 35 años de historia, donde por tu historia y por todos los versículos que te sabías de antes, como el bobo vive del vivo y, y más vale pájaro en mano que siguen volando y el que pega primero pega dos veces, todos esos versículos, ¿verdad? ¿Sí ¿Se acuerdan de esos? Toda tu vida, tus fortalezas, tu seguridad, tu control, tus conclusiones están fundamentadas en estrategia humana. en las declaraciones de tu papá, no se deje, usted saque y dele el golpe más duro. Y entonces así has maltratado a tu mujer. No con la mano, sino con la boca. Esa absurda y tonta declaración de las madres que no han sido sanas y que le dicen a su hija, todos los hombres son Parece que a alguien se lo dijeron por allí. Algunas que van un poco más allá y les dicen, los hombres no, santo Dios. ¿Y cuál es el problema, amada, pequeña, que creciste escuchando eso? Y este hombre puede ser el príncipe anaranjado, azul, ultravioleta, lo que sea, pero tú tienes una verdad de tu mamá que te dice, los hombres no sirven para... Podemos tomar citas para sanidad acá al frente. (risa) 
Dios viene en un proceso de sanidad muy profundo en mi vida. Y una de las cosas que más estoy aprendiendo en este momento es desaprender. Tú y yo estamos locos, Lucas. Voy a repetirlo. Una de las cosas que más estoy aprendiendo es desaprender. Porque aprendí en mi casa que la ropa sucia se lava en casa. Porque aprendí en casa que a nadie le interesan mis cosas, por eso tengo que quedarme callado y no tengo que hablar. Porque aprendí en casa que las personas son envidiosas y entonces por eso no podía compartir ni celebrar con nadie lo que Dios hacía en mi vida porque iba a generar envidia. Me acerco esta mañana con mucho respeto a la vida de mi familia, no vengo a juzgar a nadie, simplemente entiende a que somos el resultado de aquello que recibimos de nuestros padres y lo que ellos recibieron de sus padres y lo que ellos recibieron de sus padres. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vienes a la vida cristiana y entonces quieres continuar, por ejemplo, siendo pastor, pero lavando tus trapos sucios en casa. Cuando lo que más desesperadamente la iglesia necesita es un hombre normal, transparente, que le diga, mire, me está pasando esto, estoy viviendo esto, Dios me está sanando, y no, el superhéroe que flota. Alguien dígame algo, por favor. Y con esto no tiene nada que ver con exaltarme, sino simplemente con dejarles saber, todos somos seres humanos. En el seminario de oración me tuve que tirar aquí como pastor de la iglesia y fui el primero que dije, sabes que yo me arrepiento de la manera como muchas veces he orado. ¿Por qué? Porque oraba ciertas cosas que escuché de gente orar y eran quizás mis líderes, era gente que yo admiraba, pero no tenía nada que ver con la palabra. Y aprendemos a hablar de cierta manera o a decir cierta frase o a contestar de cierta manera porque es lo que hemos escuchado y la tradición se vuelve más poderosa que la misma palabra viva. Esta mañana le tengo malas noticias a muchos de ustedes. Santo Dios. Entre más años lleves en la iglesia, es factible que seas de los peor que está acá. No los estoy maldiciendo. ¿El tema cuál es? No, yo no sé si Dios escogió esta mañana, no tenía la más remota idea de qué iba a pasar esta mañana. Yo no sé si usted ve la libertad con la que los muchachos hablan de Dios. ¿Cómo son? En la primera reunión oró una más pequeñita todavía y las cosas que me decía yo decía, Dios santo. Y hay algunos de ustedes que tienen 50 años y todavía tienen, les tiemblan las patas de orar en público. Y ellos se paran al frente de 300 personas a hablar, a profetizar, a decir, a declarar. ¿Por qué razón? Porque creciste en el ámbito de la iglesia donde te decían, el altar es sagrado para Dios. Y el pastor se levantaba y hablaba de una manera diferente. Y cuando predicaba, hablaba de esta manera y se bajaba. Hola, buenos días, ¿cómo está? Dice, ¿y este tipo que Son dos seres humanos diferentes. Y cuidado de hablar que estaba pasando cualquier tipo de dificultad. O si no, los otros manipuladores, Señor. 
orando al frente de la iglesia. Tú sabes, Padre, que se me dañó el carro, mi Dios. Háblale a alguien, Señor. Y la fila al final, pastor, el Señor me habló. ¿De qué? Cuéntame. No, es que, pues, es que el Señor me mostró que tu carro se había dañado. ¿De verdad? ¿Y cómo fue eso? Yo sé que no le ha pasado, pero por si acaso. Y yo siento a Jesús llorando, diciendo, ¿cuándo se volvió mi iglesia así? Si es tan sencillo. ¿Y tú quién dices que soy yo? Fue tan sencilla la enseñanza que Dios me ha dado esta semana para compartir con ustedes. Que yo hasta decía, Señor, pero es que está demasiado sencillo. Y yo ya los tengo un estándar. Ese soy yo hablando. Señor, ya tengo, yo todo preparo enseñanza y voy a salir con esto. La puerca imagen de su pastor. Recibía un videito que me mandó mi suegro buenísimo de un sacerdote paisa hablando del ego. Y habla de la porquería del ego. De tu imagen. De todo lo que tú quieres causar. Y entonces él mismo decía, mire, ¿quieres, ¿quieres que sepa cómo es el ego? Ahora yo me bajo de la conferencia y entonces como quiero que hablen de mí, voy a empezar a preguntar. Y vino bastante gente, ¿no? ¿Para qué? Para que la otra persona le diga, hombre, sí, vino bastante gente. Y hablaste muy bien, ¿te parece? Sí, sí. No, sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos escuchar que lo estamos haciendo bien. Y resulta, que en esta mañana Dios nos dijo que teníamos que tener la misma actitud que tenía Jesús el cual era Dios y se despojó y se humilló y obedeció y murió iglesia es imposible vivir la vida cristiana con las tácticas del pasado en el reino absolutamente todo es al revés. Jesús dice, ¿quieren ganar su vida? Piérdanla. ¿Quiere llegar a ser el más importante? Sea el que más sirve. No tengo mucha plata. Siempre le dice Dios. Dígame si no es loco. Ayer hablaba con una persona que me decía, me decía, pastor, es que Trabajar con la gente es difícil. Y yo decía, bienvenida al planeta Tierra. Hace poco escuchaba a un pastor que decía, trabajo en el ministerio, es el mejor trabajo del mundo, el único inconveniente es con personas. Y esta persona me decía, pero es que mire, me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto. ¿Y, y a dónde voy a ir yo sino a decirle, y Dios te manda a perdonar. Y decía, estaba ahí ella sentadita y me decía, pero es que es muy difícil. Yo le digo, no se trata de ser fácil o difícil, sino de lo que Dios dice que toca hacer. Y quiero decirte algo, iglesia, esta mañana. Muchas veces la solución que tienes a las circunstancias que están al frente de tu vida está en lo, hacer lo opuesto a lo que estás pensando. Voy a dejar que eso quede allí por un ratito. Por favor, trate de buscar ahí en la Biblia 
tan lindo, ya están abriendo la Biblia. No, no, iba, no iba allá, eres obediente. Trate de buscar en la Biblia alguna respuesta lógica de Jesús a alguien. El tipo está tullido, paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Yo no sé si usted se imagina lo que pasa por la cabeza del tipo, ¿no? Diciendo... Como, Jesús. Mira, Jesús mismo tuvo que vivir estas circunstancias. El profeta Kevin Leal lo dice de una manera espectacular. ¿Recuerdan cuando Jesús se perdió a los 12 años? En el templo. Yo no sé si usted se imagina una mamá que su hijo lleve perdido tres días. Sí, pero es que pensamos en María, que María viene, ay, ay. no, María, yo no, sé si, yo no sé si usted, mamá, no sé si a usted se le ha perdido su hijo 20 segundos, mire a mí, yo a veces volteo, María, ¿dónde está Mariana? No, no que ande con temor ni nada, sino que, ay, tres días, tres días buscándolo como locos, como locos. Hasta que aparece. ¿Verdad? Y entonces él está metido en el discipulado con todos los viejos de los pastores. Todos los religiosos de la fe. Y entonces, estoy, no, no. Dije, vi, dije viejos, no viejas. Si ve, la naturaleza no quiere reconocer que los años van pasando. Ok, míreme por un segundo. Y entonces, entonces, viene la mamá y le dice, oiga, ¿y usted? Y Jesús todo espiritual, ¿qué le contesta? En los negocios de mi padre. ¿Eh? Sí. Estoy en los negocios de mi padre. No se sabe el versículo bien. No, no me lo sé. En los negocios de mi padre me conviene estar, pero, pero le aclaro algo, no sonó así. ¿Quieres saber cómo sonó? En los negocios de mi padre me conviene estar, porque era un muchachito de 12 años. Estamos, pero, ¿Es la Biblia o no es la Biblia? A continuación, ¿qué dice la mamá? ¿Sabe qué, mijitico? Usted todavía está muy chiquitico, camine para la casa. A Jesús. Es que eso es lo que no vemos en la Biblia, pero ¿acaso no dice eso? Que la mamá se lo llevó y dice a continuación, y Jesús crecía en sabiduría. Primero sometido a sus padres, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Él mismo tuvo que aprender. María era tremenda. A los 30, ¿qué pasa entonces? Lo invitan a la boda. ¿Verdad? Y como toda mamá, entonces se acaba el vino y María, yo me imagino María metida en todo allí en la cocina. Mijito, vaya, dígale, quite la alfombra, que la pongan, que lo muevan, el jarrón, que lo quite para que no lo, no lo rompan, todo este tipo de cosas. María, se acabó el vino. Vayan y díganle a Jesús. Jesús le contesta mamá, 
no ha llegado mi hora. Hagan lo que Él dice. Ok, está bien, ya voy a hacer el primer milagro, mamá. ¿Sabes que una de las mayores muestras de madurez es tu sometimiento a la autoridad? Y no estoy hablando del pastor controlador. ¿Quién es la autoridad en tu vida? Porque sí, tienes que tener una, una autoridad humana. Pero en la mañana de hoy, iglesia, Jesús está caminando en medio de este lugar y te está diciendo, ¿Quién soy yo para ti? Cierro esto que espero que sea una enseñanza porque Dios ha traído muchos pensamientos. ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana, iglesia? Que primero la Biblia nos dice allí que nos tenemos que poner toda la armadura. Pero quiero plantearte lo siguiente, iglesia. La armadura no son elementos. La armadura es una persona. Lo repito. La armadura no son elementos. La armadura es una persona que se llama Jesucristo. Esto no lo podemos dimensionar fácilmente. El apóstol nos dice que para que la armadura tenga efectividad debemos usarla toda, no una parte de ella. Escúcheme por favor, es decir que debemos mantener una vida en la cual estén presentes la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra. Pero Juan 14.6 dice que Jesús es la verdad. Segunda de Corintios 5.21 dice que Jesús es mi justicia. Efesios 2.14 dice que Cristo es mi paz. Hebreos 12.2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Hechos 4.12 dice que Jesús es la salvación y que fuera de Él no hay salvación. Juan 1.1 dice que Jesús era la palabra, es la palabra y sigue siendo la palabra. La armadura es Cristo. El libro de Filipenses, iglesia, que fue el libro con el que empezamos, dice que debemos tener esa actitud, el ser como Él. Que Jesús no se aferró a ¡Yo soy Dios! ¡No voy a bajar! como muchas veces tú y yo nos aferramos. Yo, ¿puedes venir un segundo? Ven acá arriba. Voy a leer el final del versículo. El final de Filipenses y con esto ya termino. Por favor, ponlo romántico porque se va a poner bravo. Debido a lo que hizo, debido a su humillación, debido a su obediencia, debido a su muerte, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre diga conmigo el final ya lo conocemos ¿cuál es el final? 
Lo acabamos de leer. Diga conmigo primero, diga conmigo, toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar. Haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo, el cual sé. ¿Me pueden mirar por un segundo? Estás entonces en tu vida cristiana, yo estoy en mi vida cristiana. Y en una reunión como esta Dios te dice Orgullo Te lo señala Entonces vas a tener dos opciones El instante en el que ves a Jesús Y señala tu orgullo Venir y decir Señor Yo me despojo Me despojo me despojo de la manera como yo quiero hacer las cosas Me despojo a, a yo siempre tener la razón Me despojo al hecho de que no le rinda cuentas a nadie Me despojo al, al hecho de que me crea la última Coca-Cola del desierto Que la gente quiera estar solamente Doy comentarios para que hablen de mí En el instante en el que me piden que abra la boca Entonces hablo de lo que yo hago para que me feliciten Para que vean que tan grandiosamente tú me usas Padre O oh, Dios te habla y te dice orgullo. Tú dices, buenísima la prédica para John. Uy, es que, uy, se la voy a mandar, le voy a mandar el link. Y tenemos un problema. Que la Biblia dice que antes de la, de la caída está la soberbia, el orgullo. Va a llegar un instante en el que debido a que le das la oportunidad a Satanás te va a coger y te va a dar tan duro que algún día vas a tener que venir, Señor. Ya no por voluntad, sino porque te arrastran. Porque el final es el mismo. Toda rodilla se va a doblar. No sé cuál sea esa área que Dios está señalando en este día. Y a veces yo hago llamados donde soy el primero que me bajo a arrodillarme. Y veo gente aquí que yo digo, wow, estos deberían ser el pastor, mejor yo, mejor yo le voy a dar el puesto mío. Porque es gente que nunca tiene un rollo. Nunca nadie ha escuchado de una debilidad que tú tienes. Te preguntan cómo estás y contesta religioso, en victoria, aleluya, la santo. Hoy hay personas que les sería bueno responder al llamado de Jesús para venir a tirar aquí su imagen. En mi familia nunca me importa tres pepinos, ahora estás viviendo otra realidad. Es que yo nunca he sido de, me importa cuatro pepinos, Jesús era Dios y se volvió maldición por ti y por mí. Es que ¿qué van a pensar de mí? Algunos hasta cuando ora uno caen con el estilo para, para que no para que el, ¿Me entiende? Para que todo esté perfecto 
¿Y yo qué voy a ir a orar? ¿Qué tal que me salga un demonio? Pues qué bueno que se te vaya de una vez y deje de estar ahí toda la vida. Siento a Jesús caminando en este lugar diciendo, ¿y quién soy yo para ti? No te estoy hablando, no te estoy hablando de los 13 años cuando me conociste, cuando te rendiste y te apasionaste por mí. No te estoy hablando en el momento en el que te saqué del Guillán Barré, no te estoy hablando en el momento en el que tuviste tu hijo, te estoy hablando de hoy. Hoy. No conozco la vida de todos, pero, pero, pero la dinámica es esa. Hoy, hoy, después del cáncer, en la mitad del cáncer, cuando de pronto sale, ¿quién soy yo para ti? El final ya lo sabemos, iglesia. Hija, o te arrodillas o caes de rodillas. Tengo una debilidad Eso delante de Jesús se llama pecado Y Él murió por eso Pero todo pecado no reconocido No puede ser cubierto por la sangre de Jesús El Señor me preguntaba Porque sabe con qué me encontré esta semana Iglesia para que ustedes me conozcan me encontré esta semana que en mis oraciones ya no estaba pidiendo perdón como si ya yo lo hubiera alcanzado todo, ya como que no tenía como que, ay yo dije aquí una cosita pero no fue tan mal, ya no estaba pidiendo perdón por mis pecados diarios que son infinidad cuando se retiró de nosotros la necesidad de estar sometidos a Dios, de, de estar en dependencia de Dios, de tener que volver otra vez a decirle sabes qué, Señor, perdóname por ser tan independiente, perdóname por ser tan orgulloso, perdóname por esta lengua chismosa que tengo, perdóname por estos ojos que están mirando, perdóname por andarme comparando, perdóname Señor por todo lo que como, perdóname Señor por todo lo que veo, perdóname Señor por prestar mi oído para el chisme Porque es que catalogamos que yo no mato, que yo no secuestro, que no, amados. Él no tiene una medida de pecados. Él quiere llevarnos a la santidad. Si sí se puede formar a Cristo en la vida de alguien. Y todo va a depender de qué nivel de sometimiento tienes. Hablaba con, con yo creo que era con John. Ya termino. No sé si usted se imagina. Venga para acá, mejor. No sé si usted se imagina ese momento en el que Jesús resucitado se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, me amas. Sí, señor. No, en serio. ¿Me amas? yo te amo no, no, no parece que no me estás escuchando bien de verdad me amas Señor tú todo lo sabes 
¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? Mira lo que le dice Pedro Cuando eras joven Hacías lo que se te daba la gana Pero ahora cuando seas viejo Otros te llevarán Te pondrán la ropa que tú no te quieres poner Jesús le está diciendo Quiero mostrarte La mayor manifestación de inmadurez espiritual Es tu independencia cuando eras joven, cuando eras inmaduro, cuando eras independiente hacías lo que hacías te vestías como te vestías pero cuando seas viejo, cuando seas maduro cuando seas dependiente, cuando seas un discípulo otros te llevarán donde no quieres ir ¿qué significa llevarlo donde no quieres ir? no se me da la gana perdonar y el Espíritu Santo te dice arrodíllese Inclínese No quiero No me salen las palabras Y entonces te empiezas a hacer masajitos así Para que Dios diga, diga, diga Perdón, lo perdono Porque Él es así Él no nos agarra patadas Esta mañana hay personas Que tienen un concepto más alto De sí mismo del que deben tener Esta mañana aquí hay gente que tiene que pedirle perdón a su esposo y a su esposa porque por solo, por la misericordia de Dios, lo ha aguantado 30 años y 40 años cuando usted es terrible. ¿Usted no cree que yo le he tenido que pedir perdón a mi esposa? Pero cuando tú piensas que tu esposa o tu esposo se ganó la lotería contigo, allí es donde te das cuenta cuán ciego estás. Esta mañana yo no vengo acá a decirles que todos somos una porquería, pero lo somos. Lo único que vale dentro de nosotros es Cristo y tiene que formarse, tiene que levantarse, tiene que verse, iglesia, tiene que verse. ¿Quién soy para ti? ¿Cuándo dejé de sorprenderte? ¿Cuándo te acostumbraste? a ser un profesional de la iglesia te tengo una noticia preciosa iglesia hay mucho más nuevo para nosotros cada mañana si nos mantenemos con esa actitud de sorprendernos porque nuestro padre es un padre nuevo nunca iglesia nunca te aproximes a la palabra de Dios sabiendo que ya la leíste y que ya la conoces porque vas a cerrar las puertas a una nueva palabra del Espíritu Santo la armadura de Dios es una persona que se llama Cristo dice la Biblia y cerramos con este verso en el libro de Gálatas Dios está en este lugar de una manera muy especial Gálatas 3.27 dice y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo es decir en la muerte se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva otra versión dice se han revestido de Cristo pido a Dios que esta no sea una enseñanza más para nosotros pido a Dios que el 5 de noviembre del año 2017 sea el día en el que haces a Jesucristo tu Señor y no solo tu Salvador si acaso esta mañana en este lugar hay alguien al que Jesús le haya mostrado algo en este día yo quiero pedirle que me acompañe aquí al frente para que oremos a Él 
y para que sometamos lo que le tengamos que someter si es temor es temor si es envidia es envidia si es imagen es imagen si es ira es ira si es falta de perdón es falta de perdón si es tibieza espiritual es tibieza espiritual si es pecado sexual es pecado sexual si es póngale lo primero que necesitamos es reconocerlo reconocer que hemos fallado y de nuevo yo soy el primero que estoy aquí Padre Celestial que nos permita revestirnos de Él si son tus emociones son tus emociones gracias por ser atento iglesia a lo que el Espíritu Santo está hablando